0: Hola, ¿qué tal? Soy Mario y te doy la bienvenida a este espacio donde podemos platicar desde tecnología hasta dinero. Algo que a todos nos gusta, las monedas de Mario. Bienvenidos una vez más a un episodio de las monedas de Mario. Eh, quiero desearles una feliz Navidad y próspero año nuevo 2020. Sé que me atrasé un poquito con el podcast anterior pero se los juro que yo le había pinchado el botón de subir para antes de navidad. Así que este segmento está extra. Eh, estoy intentando una nueva manera de grabar el podcast. Quisiera grabarlo ya este todo de un solo segmento. Creo que ya avanzó un poquito con mis nervios y todo eso. Así que, bueno, sigamos. Hoy les traigo un tema... Muy rápido, de hecho tal vez va a ser un podcast corto, que es cinco obstáculos que tenemos las personas comunes y corrientes para ahorrar y cómo solucionarlos. Y estoy seguro que va a ser un buen propósito para este 2020 entrar en unas dos semanas. Y que con esto ya escuchar y escuchar mis podcasts anteriores puedan ponerse de un como una buena meta, pues... ¿Tener más control sobre tus finanzas personales? Bueno, voy a comenzar con el primero, obviamente. <risa> este Que es el primer obstáculo muy común. De hecho, creo que casi todos los que me escuchen se van a sentir identificados o se sintieron identificados en algún momento. A mí fue lo que me pasó. Y es creer que no tienes dinero para ahorrar. Creo que siempre tenemos la costumbre de que cuando vamos por nuestro salario, por nuestra paga... Si nos dan dinero a nuestros padres, lo que sea. Pero el día que nos entregan el dinero, primero que nada solemos traerlo todo. En segunda, solemos gastarlo todo. Así que cuando se trata de ahorrar pensamos que es ahorrar lo que sobra. Y pues no, o sea, de hecho es todo lo contrario. Es primero ahorrar en cuanto a tu dinero, tu paga, lo que sea. Primero se pasas el ahorro y luego lo gastas. Una cosa también muy común en este apartado es que sí podemos empezar ahorrando las obras claro que sí. Pero no es ahora sí que lo mejor. Si te creas el hábito de ahorrar hasta el final, pues sí va a ser como un problema después, sobre todo. Y aquí para evitar que sientas como esa... Vaya esa obligación o que te sientas abrumado o abrumada para a la hora de... Querer separar un poco de tu dinero... Ahorra lo mínimo... O sea... Si te pagan 500 pesos... O 1000 pesos... Mmm, te diría... Que ahorras el 10%... Pero a veces en cantidades tan pequeñas... Cuando uno gana el mínimo o así... Hasta esa cantidad pequeña... Un 10% es como... No manches... Son 70 pesos que... Utilizo... Son 100 pesos que... Significa mi pasaporte... Mi, pasaporte, mi pasaje completo... Entonces no importa si es un peso, si son 10, si son 20, lo que sea, ahorralo. ¿Para qué? Para crear el hábito. El día que te llega tu, tu dinero, el día que te pagan, luego, luego, en ese mismo instante, separarlo, luego, luego, antes de cualquier otro gasto. Insisto, no importa que sea un peso, 10, 20. Como dice un dicho, de grano en grano, la gallina llena el buche. Así que, a la hora de que ustedes estén guardando y que se les haga el hábito, cuando empiecen a percibir un poco más de dinero, o que se den cuenta que pueden ahorrar dinero evitando hacer gastos hormiga, como lo mencioné en mis primeros podcasts, creo que ya vas a poder ahorrar más y ya vas a tener el hábito, que créanme, en serio, es lo difícil. Ya cuando tienes el hábito, ni te duele, ni te pesa, es más, no cuentas, no empiezas a hacer cuentas de tu dinero ni hacer gastos, hasta que no tienes el dinero del gasto separado. Y aquí esto puede ser una buena idea para darle una oportunidad a algún banco virtual. Para meterlo al CETES. Para hacer aportaciones voluntarias a la FORE. Este, o algo que yo pues recomiendo mucho en cuanto a la FORE. Es este, ir a Ventanilla a pagar. Aplicaciones como Banco Azteca ya puedes pagar el Afore, ya puedes meter dinero al Afore sin tener que ir a, a ventanilla. Y si te pagan, ahora sí que nómina y tienes aplicación y tienes la manera de hacer transacciones, pues va, es una muy buena manera de, de evitar irte hasta la ventanilla y más si vas a meter un peso. Yo en serio que yo empecé con 20, empecé a ahorrar 20 pesos en mi Afore desde 2018 a mediados. Y era así como que de primera, así me, me desanimaba un poco ver que pues, en seis meses apenas eran 100 pesos, más o menos. Y, y yo dije, no manches, es que yo quiero tener más dinero. Y fue como de esa manera que de, 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 20, de, de 20 le subí a 50, luego de 50 a 100. Por, por lo mismo de que era muy cómodo este moverle y bueno ahorita actualmente estoy metiendo un 30% de mi salario para poder ahorrar que es algo que también voy a tomar aquí en cuenta uno de los obstáculos que bueno este al rato se los menciono el segundo obstáculo que también es muy triste de hecho a mí me da mucho coraje este esta manera de pensar porque es eso, es una manera de pensar terrible, porque no importa lo que ganes, o sea, yo vengo desde ganar el mínimo casi toda mi vida durante, desde, durante 15 años. Así que, sé que esto es... Y yo tenía el pensamiento, o sea, ahora que lo cambié, me di cuenta que era muy, no sé, muy influenciable es la palabra. Y ese obstáculo es pensar que el ahorro es para tacaños o que el dinero es malo. O sea, cualquiera de las dos cosas va de la mano. <risa> o también pensar que el dinero es únicamente para gastarse. O sea, cualquiera es, va de la mano. Es casi lo mismo para mí. No sé para ustedes. Y bueno, primero que nada, si tiene, si tú te identificas más con esto, eh, déjame decirte que pues sí ha sido engañado. Muy engañado. Muy, muy triste, bien feo, así bien gacho. Porque el dinero simplemente es una herramienta para conseguir lo que quieres. El dinero también puede ser una representación de tu tiempo. El dinero puede ser lo que sea menos malo, se los juro. O sea, si tú ves algo malo, claro que va a ser malo. Y si lo piensas así, claro que lo vas a tratar como malo. Y obviamente, pues nunca va a estar presente en tu vida. <risa> porque no lo quieres en tu vida. Eh, también se me hace un pensamiento algo mediocre. Porque cuando tienes ese pensamiento de que... Negativo para con el dinero. ...pues todos los que están a tu alrededor... ...ahora sí que lo que dices, hablas, actúas... ...no es algo muy positivo, vaya... ...y creo yo que siempre que actúas como negativo... ...así puede ser cualquier multimillonario... ...si eres negativo para con el dinero... ...pues claro que se te va a ir, te lo vas a gastar todo... ...vas a ser pobre y pues vas a vivir amargado... ...que no importa que no te hagas millonario... ...o sea, con estos consejos no te vas a ser millonario... desde ...ahorita te digo... Pero te va a ir mejor, te vas a sentir mejor y por ende va de la mano. Vas a sentirte más aliviado económicamente y vas a sentir que tienes más dinero. Y bueno, eso para mí es ser rico. No sé cada quien tiene su definición de ser rico o millonario. Y bueno, esto también va de la mano con algo de autoestima. Eh, decidí este, esta parte, platicarlo con un par de amigas psicólogas. Que, bueno, es muy criticado la gente y el pensamiento de decir que, pues, si piensas como pobre, te quedas como pobre, ¿no? O sea, casi todos buscamos justificarnos, casi todos de, de decir, ah, es que me va mal porque, pues, el gato de la vecina se cayó en mi, en mi colchón y chingó todo mi dinero. pues o, sea, o sea, buscas pretextos, nunca es la culpa de uno, y si algo tienen los ric la gente rica o la gente multimillonaria o lo que sea que ustedes quieran ponerle de nombre. Siempre piensan en que no tienen derecho a nada. O sea, ellos se tienen que esforzar por todo lo que tienen, por todo lo que buscan. Si nacieron en familias ricas, bueno, eso será un tema para otro podcast. Pero dicen que si una familia que es rica no tiene cuidado, a la tercera generación se desmorona deja de existir. Y la cuarta generación va a vivir en pobreza extrema. Porque no es en sí el dinero. O sea, te puedes ganar la lotería también y es más fácil que en dos años después de ganarte la lotería estés peor de que cuando te la ganaste. Porque el secreto no es tener el dinero, sino saber usarlo. Y al ser esto más como un ambiente psicológico de autosuperación y de autoestima. Si tú te sientes identificado o todavía sigues pensando que es malo el dinero Que tienes sentimientos negativos con el dinero este, Te recomiendo ir a un psicólogo, la verdad Porque no va a haber de otra manera en la que tú puedas sentirte un poco más libre Para con pues, el dinero De hecho también pasa mucho de que entre la gente humilde o pobre, no sé cómo decirlo no se habla de dinero, de hecho, esto solo genera discusiones por falta de comunicación, por falta de lo que quieran. De hecho, a mí en lo personal, eso significa que el matrimonio no es bueno. Si tú no puedes hablar de todo con tu pareja, pues déjala, la verdad, o sea, no hay de otra. Entonces, también los matrimonios entre la gente humilde o de baja posición socioeconómica, pues sí tienden a, a hacer malos matrimonios también. Entonces, al ser un mal matrimonio, los padres discuten por el dinero, el niño se queda con una imagen mala del dinero y pues crece así. Y si es parte de tu caso, en serio te recomiendo. Yo fui al psicólogo. Te digo, yo yo pensaba esto. De hecho, yo pensaba que la gente rica era mala. <risa> que, la había, que, que había conseguido el dinero, que se aprovechaba mucho de los pobres. Y la verdad es que en tiempos pasados sí. O sea, no era un pensamiento del todo mal. Pero, o sea, toda esa gente vaya, el tiempo se encarga de de darles lo que se merecen o sea, si tuvieron dinero en su tiempo luego después no sé cómo les vaya, simplemente y es algo que a mí no me toca y que tampoco es mi problema ni mi culpa pero en serio yo fui al psicólogo a tratar este tipo de temas dio la casualidad que oran otras cosas y desde ahí créanme que empecé a ver el dinero de una manera muy distinta no empecé a usar del todo el ...el dinero como herramienta... ...pero sí lo vi de una manera... ...más saludable... ...el dinero... ...que me podía ayudar para otras cosas... ...y no nada más para subsistir... ...y que podía conseguir más... ...o sea que yo valía más que eso... ¿no? ...y bueno... ...con el tercer obstáculo... ...que también es bien común en México... ...y a lo mejor hasta se van a enojar... ...y me van a decir cosas... ...y hasta me van a dejar de escuchar... ...es... ...el método de ahorro de los mexicanos... ...que es ahorrar en efectivo debajo del colchón, tandas, o sea, todas esas cosas que si bien funcionan a corto plazo, no es ahorrar, se los juro, están tirando su dinero, está perdiendo valor, está dejando de servir, no lo hagan, no, o sea, no, nunca, ni dejarlo en cuenta de banco así nomás, o sea, no, si yo hace un rato, en el primer obstáculo de creer que no tienes para ahorrar, les dije que podían dar algún. moverle un barco virtual, es únicamente para crear el hábito, pero ya cuando tienes el hábito de, de ahorrar, eh, es hora de que pases a un verdadero método de ahorro. Ahora que ya tienes el hábito, que es lo más difícil. Y pues sí, o sea, una tanda, pues claro, te metes en una tanda de 15 mil pesos y dices, oye, pues si son 15 mil pesos. Sí, son 15 mil pesos, pero no es lo mismo 15 mil pesos de hace 5 años que ahorita. Y si has estado cinco años en tandas seguidas de 15 mil pesos, hace cinco años te compraste un montón de cosas y ahorita te compraste apenas un teléfono. O sea, si sí entiendes, ¿no? Si sí estás ahí tomando como que, que te caiga el 20 de que es, eh, la inflación come nuestro dinero. Peor si lo tienen debajo del colchón. Imagínate que se meten a robar. Imagínate que se quema tu casa. O sea, cualquier cosa que espero que no les pase nunca. De todo corazón. Pero o que lo pueden perder, que a lo mejor su pareja, su cónyuge no sabía que tenían dinero ahorrado en el colchón y lo tira y compra uno nuevo. Y ya se fueron los ahorros de toda su vida, sus 100 mil pesos. Y pues no está bien, o sea, yo sé que mucha gente no confía en los bancos, que es un... por eso se siguen usando este tipo de métodos. Y que prefieres confiar en la vecina, que en una institución, por eso te vas por la tanda y no ahorrarlo en un banco o meterlo a inversiones. Y ni siquiera te informas porque es más fácil que te diga la vecina. No hombre, es más chido hacer tanda que a que vayas en una institución y tengas el prejuicio de que te van a engañar para quitarte de tu dinero. pues Porque no es tan así. La verdad es que yo recomiendo aquí pues, buscar algún instrumento de ahorro de verdad. Eh, tampoco te digo que te salgas de las tandas. O sea, de hecho yo las uso. Pero para, precisamente, yo las empecé a usar para crearme un hábito antes de crearme. Me empecé a crear muchos hábitos. Entonces, el de la tanda, pues, era con, precisamente con una vecina. Pero cada vez que me dan mi tanda, yo intento invertirlo en algo. O sea, ahora sí que ese, ese esa fracción de dinero me sirve para, por ejemplo, un día digo, no, pues, voy a vender gel para el cabello compro las geles y las voy vendiendo y si veo que es buen negocio le sigo y si no pues no. Este, ahora voy a, no sé, este, arreglar computadoras, compré herramienta con una tanda, me acuerdo. Este, y así, o sea, ese dinero no lo uso para gastar, lo uso para pues más bien como entretenimiento, para ir a, a, acumulando más conocimiento. De hecho, esta tanda pasada la utilicé para pagar un certificado de de un curso que tomé. Así que realmente si sí estoy utilizando de cierta manera ese dinero, pero yo sé que no es un ahorro. O sea, eso es como, pues ahí está, ¿no? Pero yo sé que los 2,500 de cuando empecé la tanda, pues hace cuatro años eran mucha, un dineral. Con 2,500 quinientos hacía un montón de cosas y ahorita la, les digo, la última tanda solo me sirvió para pagar un certificado, un pedazo de papel. Así que, pues sí, he ido viendo cómo se va inflando nuestro dinero. Otro cosa, otra cosa que pueden utilizar para dejar de tener este obstáculo es de quitarte los prejuicios de, lo, de los bancos, informarte, que lo sepas usar a tu favor. Porque realmente, o sea, no les voy a decir que no, claro que los bancos tienen que vivir de algo, pero hasta los mismos bancos saben que si la gente fuera saludable con su vida financiera, los bancos no tendrían que ser tan malvados, severos o como quieran verlo. Ya que si vemos en bancos del primer mundo hay préstamos en los que tienen 0.01% de interés, 0% de interés o recientemente en préstamos de en préstamos millonarios hay interés negativo en el préstamo, ¿sí? así que imagínense Precisamente porque ya tienen un poquito más de cultura financiera. O sea, no es que necesitamos ser unos cracks y estar titulados en finanzas o en economía. No, o sea, solo es con saber un poquito de finanzas personales. Como para que todo nos empiece a ir un poquito mejor. Y pues es el mismo, por ejemplo, BBVA es lo mismo aquí en España que aquí en México. Entonces, bah, es lo mismo. Y aparte los bancos nos ofrecen y el gobierno nos ofrece instrumentos. De ahorro De una manera muy simple De hecho el CETES Estoy planeando un podcast para hablar de los CETES Es mi manera principal De ahorrar Para Para cuando quiero comprar algo caro O así Ahí hago primero mi meta de ahorro Para poder este ahorrar mi dinero Y así de hecho, el, la meta del próximo, del próximo año es un Xbox. Así que ya hice mi plan de ahorro para poder comprar el Xbox nuevo y comprar un juego. Digo, no lo voy a tener ahí de adorno. Y eso, bueno, crea el, el hábito. Y como es algo automatizado, pues a veces ni uno ni cuenta se da. Y aquí es donde este, les comento. O sea, lo, lo, los aprendes, los usas. Primero le pruebas con poco dinero. Por ejemplo, setes de 100 pesos y hay más, o sea, no, no porque yo les diga el CETES, se vayan al CETES o sea, también están los aportes a voluntarios a la FORE, hay una página que se llama BRIC, si tienes un poco más de capital unos 7500 pesos y ahí lo vas invirtiendo son inversiones a largo plazo mediano plazo pero las retribuyen mucho entonces, si tienes el dinero eh, tendría un buen sentido que te empieces a dar vueltas por estos lugares, fondeadoras también prestar dinero, también sale Sí, sobre todo si son fondeadoras ya este, establecidas, así ya sabes que no vas, se va a perder tu dinero. A partir, creo que hay algunas que a partir de los 10 mil pesos puedes entrar. Yo sé que ya es mucho dinero, pero vaya, o sea, el retorno que te trae es muy grande porque yo sé que el riesgo es grande. El cuarto obstáculo, ya casi vamos a acabar, <ríe> les dije que iba a ser más corto este, es gastar siempre lo ahorrado. Y porque es malo, porque es un obstáculo Hay gente que ya ahorra Pero ahorra únicamente para gastárselo O sea, no ahorran para su vejez No ahorran para algo de aquí a 2, 3 años No ahorran para el enganche de una casa No ahorran para el enganche de un carro O sea, ellos simplemente ahorran, no sé Una cantidad mínima de dinero Para decir, ah, me quiero comprar un teléfono Voy a ahorrar 10 mil pesos como, o como yo le hace rato les dije del Xbox, voy a ahorrar 12 mil pesos para el Xbox. Y, y ya, pero 12 mil pesos, pues no es mucho si comparamos con lo que cuesta una casa, un carro nuevo de agencia, cosas así. Entonces, aunque sí llegan a cierto nivel de ahorro, tienen el hábito, pero solo se lo gastan, ellos no ven a más futuro. O sea, sí ven a mediano plazo, que es muy bueno. De hecho, estás casi del otro lado. Si tú estás en esta situación, te lo juro que nada más ese seguir haciendo lo mismo que ya haces. Simplemente algo muy, este, muy usado para resolver este problema. Es que, en primer lugar, si antes tus ahorros eran de un año, ahora lo hagas de año y medio. Que le vayas a, a este, haciendo más grande. O tener un segundo ahorro. Aunque sea más pequeño, no importa. Y ponerle metas. Por ejemplo, tú ya dices, bueno, es que yo ya le pongo metas a mis ahorros, yo me compro celular, me compro una computadora, me compro esto. Bueno, ahora tu nueva meta va a ser una meta más a largo plazo. Decir, ¿sabes que Ya quiero comprarme un depa, ya me quiero comprar una casa, me quiero comprar un terreno, aunque sea. Entonces, le pones una meta un poco más grande, por ejemplo, ahora dos años, o le metes más dinero que a tu ahorro de gasto, que yo así le llamo. Y puedas hacerte ese hábito para te culminar con el ahorro para tu vejez, para tu retiro. Ahorita actualmente, sobre todo en México, que tenemos ese instrumento, es muy bueno si lo utilizas, pero es malísimo si lo dejas solo. O sea, si lo dejas solo te vas a retirar con el mínimo o hasta menos, la verdad. Pero si tú le empiezas a aportar desde ahorita y lo utilizas como un método de ahorro a muy largo plazo, yo, por ejemplo, mis aportes voluntarios de la FORE los estoy utilizando para juntar para la mitad de un departamento. Entonces, cuando ya tenga la mitad del departamento, sí, o sea, lo voy a sacar. Pero no lo estoy sacando para gastarlo, lo estoy sacando para invertir. Una casa es una inversión. Sobre todo ahorita que todas las casas están teniendo plusvalía, México está creciendo. Así que una inversión no es lo mismo que un gasto. Entonces, yo voy a sacar mi dinero ahorrado para un gasto, es un patrimonio, porque el día que yo esté viejo voy a seguir teniendo el departamento, no voy a, espero no venderlo nunca. Yo tengo esa idea, no vender ninguna propiedad de las que compre. Así que si compro uno, dos, tres terrenos, pues los compro y no le hace que tenga que cavar un hoyo en la tierra, van a ser míos. Cosa que ahorita últimamente los millennials traemos otras ideas de viajar, de estar aquí, de estar allá, de no pertenecer a un solo lugar. Sin embargo pues la economía y la gente y los negocios dictan otra cosa. Y la verdad es que a mí me gusta más ese mundo. Así que estoy bien... Pues bien seguro de que este tipo de patrimonios va a perdurar mucho más que alguna otra inversión, igual que hasta un negocio. Entonces, bueno, ahí está ese, ese tip. Otro tip que les doy es leer libros de finanzas personales. Uno muy común, muy famoso y que a mí me gustó mucho. Es El hombre más rico de Babilonia. Este libro me dejó así como... Yo ya traía la idea de hacer este podcast, pero no sabía cómo empezar, no sabía qué, qué hacer, no sabía absolutamente mucho de estas cosas. Ya aplicaba ciertas cosas por mi novia pero no tenía como que aterrizar la idea de, de alguien más usa esto, alguien más hace esto. No, o sea, yo estaba así como que al vuelo nomás. Y cuando leí este libro, me lo recomendaron, me centré un poquito más. Y de hecho aquí es donde enseñan a presupuestar, te enseñan a ponerle metas, te enseñan a ponerle... Como quien dice nombre y apellido a tu finanza personal para que empiezas a encaminarlo, y son cosas tan básicas, o sea, son cosas que dices, oye, o sea, esto cualquiera lo puede hacer, y sí, cualquiera lo puede hacer, entonces, todas estas cosas que veas en el hombre más rico de Babilonia, aplícalas, o sea, tómalas, transfórmalas a tus necesidades, y aplícalas, aquí es donde yo mencioné el, el método de los frascos, en mis primeros podcasts, donde te dice que una parte, que, que de 10 monedas de oro, una la metas en un frasco, otra en otra, otra en otra, así hasta quedarte con 5 y esas 5 las gastas. Ajá. Y es lo mismo, o sea, presupuestarlo, saber cuánto dinero gastas más o menos en tus gastos comunes, saber cuánto tienes para gastar, que ahorres primero, cosas de esas. Y se los juro que su vida va a empezar a cambiar de poquito en poquito. Este, yo sé que también por ejemplo si tienen alguna deuda o así es difícil yo también estuve en esa situación de hecho el próximo podcast va a tratar acerca de algunos métodos para pagar tu tarjeta de crédito si estás en esa situación tan pues complicada porque si yo se los digo es muy complicado de ver en la tarjeta y va a apenas salir y bueno hasta aquí esos tips para eso, ese cuarto obstáculo y vamos con el último que eh, no por eso es el menos importante. Y les va a explotar la cabeza. Porque un obstáculo para ahorrar. Es siempre querer gastar menos en todo. Literal. En todo. Que quieres comprar comida más barata. Comprar cosas de marca dudosa. Comprar cosas de segunda mano. este Que no quiere decir que nada de esto sea malo vaya. Porque no lo es. Pero lo que sí es malo es no saber de muchas cosas. Por, por ejemplo, en cuanto a comida. Igual yo sé que la, las latas marca Great Value tienen casi la misma calidad que una lata de marca. Pero pues está unos pesos más baratos, centavos más barato, igual. Y pues yo ya los probé, no morí. Es una marca que ha estado viva a lo largo de la vida. Pues no me voy a morir. Pero no es lo mismo que compre marca Great Value a que compre marca, marca Juanita Cotorra en el mercado por alguien que pues apenas vi el día de hoy en el mercado. No sé que existe esta marca y que si el, la lata de frijoles me cuesta 10 pesos en, en el supermercado y ella me la da 5, pues sí es de sospechar un poco. Y esto puede causar que te enfermes, puede causar muchas cosas que te va a devenir un gasto derivado de eso. Es por lo que no nos deja ahorrar. Porque si tú compras comida en la calle que es más barata y comes en la calle porque es más barato, pues te, lo más seguro es que te dé una enfermedad del estómago y sí o sí vas a tener que ir al doctor. Y lo más seguro es que te den antibiótico. Y el antibiótico no es nada barato. Y que si te pones a pensar que si hubieras comprado para hacer en tu casa, lo hubieras dado todo en tu casa, aunque te tomara más tiempo y te tomara un poco más de dinero, no significa el mismo gasto que ir al doctor. Y esto es lo que la gente no ve. Que tampoco te estoy diciendo que no vayas al doctor. No, en cuanto te enfermes, ve. Porque también esto, por ahorrarte el dinero del doctor, se enferman más y gastan más en doctor. O sea, es algo tonto, ¿no? Que digas, ay, no quiero ir al doctor porque me quiero ahorrar mis 50 pesos de la consulta. Y pum, terminas peor con una infección marca de diablo. Y te terminan llevando a un doctor particular que te va a comprar, cobrar 500 pesos la consulta más medicina. Porque te ahorrar 50 pesos. O sea, ya te estás dando cuenta la hasta tontería que es que ahorrar dinero en todo. Yo te digo, no sé, economiza más en el uso de tu coche, coche. Eh, si vas a comprar unos zapatos que te duren más de un año, que te compres unos tenis lo mismo, que te compres ropa que te dure también lo mismo. No importa que sea un poco más cara. Porque el otro día, de hecho, ahora que estoy en mi nuevo trabajo, eh, le dio risa a un compañero. cuando le, Yo le dije, es que a mí me encantan los videojuegos, sí, pero si para mí un juego no me sale en 20 pesos la hora, no lo compro. Y se ríe, dice, pues, ¿qué estás rentando o qué? le dije, pues, sí, algo así, ¿por qué? Porque, mira, si a mí un juego me cuesta $1,600 pesos, como cuestan ahorita los nuevos, $1,600, $1,200 o $1,000 pesos, lo que sea, yo veo cuántas horas de juego me va a dar. Por ejemplo, si un juego de $1,600 me da 10 horas, pues va a estar horrible, ¿no? Porque a 160 pesos la hora no los pagaban ni cuando iba a rentar. Entonces, si en cambio me da unas 80, 100 horas, dices, bueno, o sea, ya hay de 100 horas, de 1,600, pues ya sale a 16 pesos la hora. O sea, ya, ya, ya salió el gasto, ya salió. Porque es entretenimiento para ti. Es como ir a cine también. Yo solo voy los días que es más barato porque me encanta ir al cine. Pero prefiero ir el martes o prefiero sacar una tarjeta de fidelidad para que me des más barato. Cosas así. Precisamente porque el dinero, claro que se puede utilizar para divertirse. De hecho, si ganas dinero y no te diviertes, para mí en lo personal, pues eres pobre también. Porque, pues es que te sirve tener todo ese altero de dinero si no lo gastas, si no te diviertes, si tu familia no está mejor. Es lo mismo. Si tú gastas en algo, pues que te rinda. Pero que te rinda de verdad, ¿no? Que, ay, me compré esta playera Gucci, ya no me gustó y la tiro mañana. Pues, no. Si te vas a comprar una playera Gucci, que te mueras con ella, maldita sea. Para que te rinda más. Para que no esté así como que, de ah, sí, este dineral me lo gasté. O en una bolsa y me la puse dos veces. Porque, ay, qué vergüenza que van a decir de mí de que me la vean tanto. No. Si vas a gastar 10 mil pesos en una bolsa, úsala hasta que te queden a un peso la hora de uso. Para que funcione de verdad. <risa> ¿Sí? sí que, insisto, esto a futuro trae unos gastos el doble, el triple o hasta diez veces más de lo que te quisiste ahorrar. Así que, si tú eres de la gente que se quiere ahorrar en doctores y nada más va al, a la tienda a comprar pastillas de la gripa, que se quiere ahorrar en X, en Y, importantes, mmm, trata de ya no hacerlo, porque si ya con estos ejemplos aún no te queda claro, Sí te recomendaría también este que si un día tienes la oportunidad de hablar con alguien mmm, que tú consideres que tiene dinero, que veas por qué tiene dinero, que busques casos de gente que se hizo millonaria y más o menos veas tu estilo de vida, su estilo de vida. Eh, yo hace poquito, unos días fui a visitar a un, pues no sé, alguien de clase media alta de aquí de mi ciudad. Eh, en un terreno gigantesco tiene una casa grande tres pisos muebles muy bonitos la casa de seguro la hizo un arquitecto y tú dices no es que esto solo la gente rica y pues la verdad es que no <risa> si tú quieres te puedes ahorrar toda tu vida y hacerte una casa así de hecho yo no sé ni siquiera si él la hizo si a él se la regalaron tal vez o sea a lo mejor él nunca gastó él nunca tuvo el dinero para hacerlo y se la regalaron a alguien más y yo me di cuenta de algo muy gracioso o sea, tú te imaginas... No, pues en esa casa debe estar el preciosa. Sí, sí, tenía unos muebles excelentes. Tenía adornos muy bonitos. Pero si sí me di cuenta de algo muy curioso... Es que en esa casa... Aún ni que el dueño de la, el que vive ahí... Porque tampoco sé si es el dueño. El que vive ahí... Le encantan los videojuegos. Pero tiene todavía un Wii y un PlayStation 3. Y es como que de... O sea... Ya va a salir el PlayStation 5. Ya salió la Switch. Y tú todavía tienes esos juegos Bueno, el, es que él se entretiene O sea, todo, él le gusta Just Dance Todavía salió Just Dance para Wii O sea, imagínate ¿Qué ahorro El no haberse comprado un Wii U Y el no haberse comprado una Switch hasta el día de hoy Por seguir utilizando Lo que le costó el Wii El Wii cuando salió aquí en México costaba 4 mil, mil pesos Imagínense Si se lo compró desde el día uno hasta el día de hoy. ¿Cuánto no le habrá salido el rendimiento de esa consola? Igual el PlayStation 3. Aún y que salió carísima la PlayStation. Ya son más de 10 años. Si no es que son 10 años de que salió. Y es lo mismo. O sea, tienes una consola que. Te ha estado dando todo ese rendimiento. Hasta día de hoy. Y que solo te vas a comprar una consola nueva. Hasta que pues ya se te descomponga esa. Y digas, bueno, ya me compré una nueva. no También otro daño. Daño. Otro detalle en el que me fijé es que solo tiene dos pantallas. O sea, sí tiene una mega grande y otra. Pero tienen como cinco cuartos. Y de esos cinco, solo dos tienen pantalla. Y una es la grande y la otra, pues, es una pantalla común y corriente. O sea, nada del otro mundo. Lo que sí me fijé es que tiene una cantidad enorme de libros. Y no de literatura, así como que, ah, no, yo soy un intelectual porque veo... Leo a H.P. Lovecraft, ¿no? Yo soy intelectual porque leo a Paulo Coelho, ¿no? Es que ¡No! Yo... Critico severamente muchos libros de autoayuda. Porque muchos no sirven, muchos son una falacia, muchos son una... Pues sí, basura. Pero hay otros que sí sirven y hay que saberlos, pues, identificar. Por ejemplo, El Arte de la Guerra, 48 Leyes del Poder, El Hombre Más Rico de Babilonia... Pequeño Cerdo Capitalista también es uno de ellos... ...que es más nuevo, pero no por eso malo. Y tiene todo un altero de libros de ese tipo. También de cómo estar mejor contigo mismo... ...cómo pensar mejor... ...todo ese tipo de cosas... ...que te das cuenta del por qué... ...él no tiene más teles... ...del por qué... ...sus consolas de videojuegos... ...siguen siendo viejas, entre comillas... Porque él no ha querido gastar más dinero. Porque no es que sea codo dudo. Que si él quiere el día de hoy comprar un Xbox. Se compra la Xbox. Si quiere comprar un Play 4 lo compra. Un Switch igual. Pero él sabe cuidar su dinero. Él sabe manejar su dinero. Y eso puede darme una pista. De la que, en la que él puede mantener esa casa donde vive. Por mucho que gane. O por poco que gane. Él sabe cómo mantenerla. Y él sabe cómo hacer que no genere un gasto. Sino que sea más... Este, una inversión, como les decía hace un rato, una casa es una inversión. Y es un gasto, pues claro, si no la cuidas si tienen la costumbre de no cerrar sé, ya las paredes, de meter gente que no cuida tu, sus paredes, sus pisos y cosas así, y que a cada ratito tengas que estar pintando, tengas que estar limpiando diario, que tengas que ponerle piso nuevo, nunca sabemos qué es lo que puede pasar, un baño nuevo porque ya lo rompieron, eso es cuando se hace un gasto. Ajá. Y un tip último para quitar esto de siempre querer gastar menos en todo, es que nunca, nunca, nunca escatimes en gastos para la educación, para la salud, para el bienestar, ojo, no es lo mismo bienestar que entretenimiento, y también el bienestar es donde hacemos muchos gastos inútiles, esta es con mucha precaución la del bienestar. Y alguno que otro aspecto puntual, como por ejemplo, no sé, si tú eres una persona que vive en silla de ruedas, pues claro que vas a querer tener una casa adecuada para ti, ¿no? Y esto es un gasto en el que no deberías descapitimar nunca. De hecho, esto entra en bienestar. Si tú eres una persona que, no sé, eres daltónica, pues igual no vas a pintar tu casa de un color que no ves, <risa> ¿claro? Entonces, todos estos aspectos así como que puntuales, Pueden entrar en cualquiera de educación, salud y bienestar. Pero que sí van como que no son tan lógicas, no son tan obvias. de Decir, ah, no, es que este es educación, ah, es que este es de salud, ah, es que este es de bienestar. O en bienestar, ¿qué tan necesario es? No, o sea, lo que de veras es necesario no es que atimes en gastos para que te dure mucho. Y para que puedas disfrutar más esto, para que sientas que tu trabajo te retribuye. Y créeme, en cuanto te empiezas a sentir mejor con tu dinero, es como un antes y un después. O sea, te lo estoy diciendo yo de experiencia. Cuando entendí yo todas estas cosas, fue como un wow. O sea, yo estoy tirando mi dinero, estoy haciendo un montón de cosas bien malas con mi dinero y todo el dinero que hice. Me acuerdo que la primera vez que hice el recuento de mis gastos, yo a día de... Hasta ese día en el que me decidí a cambiar un poquito mis finanzas, yo ya me pude haber comprado un coche del lujo. O sea, no quiere decir que un Lamborghini, no. Pero un coche, no sé, un un Versa, <ríe> pero la edición de lujo. O bien me pude haber comprado una casa barata. De todo el dinero que gasté en siete años de mi vida. Imagínate qué, qué, qué dinero Como 300 mil, 350 mil pesos. Que gasté en, pues, puras estupideces. Y que si bien hubiera ahorrado, aunque sea un tercio de eso, ahorita no estaría sufriendo tanto por dinero. Que ahorita ya no sufro realmente. O sea, ya lo tengo todo controlado. Ya no me da ansia. Que yo pueda decir mucho de eso. De ansiedad. Por lo mismo, por el dinero. Eh, ya no tengo la ansiedad. Ya no tengo problemas pues de estrés. Por lo mismo. O sea, la, la ansiedad y el estrés te causan un montón de enfermedades. Un montón de problemas. Que es más dinero para gastar. Porque te tienes que cuidar a ti mismo. Entonces, créanme, se los juro. Empiecen a reflexionar esto. Eh, Insisto con los libros, El Hombre Más Rico de Babilonia, Pequeño Cerdo Capitalista, 48 Leyes del Poder, El Arte de la Guerra y Derivados. En serio, en serio, les va a ayudar muchísimo para con su vida, para cómo estar mejor también en su trabajo en general. Y créanme, cuando estén bien ustedes, todo su alrededor, su familia, su cónyuge, sus hijos, lo que sea. También se va a ver reflejado en, en que ustedes al estar mejor irradian esa mejoría. Y van a poder hacer que la gente haga algo mejor también para ellos. Y tengas un impacto. O sea, no nada más va a ser en ti. En cuanto sea en ti primero. Se va a transportar a las demás personas de tu familia. Y créanme, es una satisfacción enorme. Ver cómo se prospera. Solo con cambiar de pensamiento. La verdad. Insisto, no te vas a hacer millonario. No te vas a hacer Jeff Bezos. No te vas a hacer Carlos Slim pero vas a estar mejor, y créanme, a mí no me importa tener un yate, a mí no me importa tener cinco Lamborghinis, a mí me importa estar feliz. Así que, bueno, me despido. Por hoy, por ahora, por este momento, me despido. Hasta aquí llega un episodio más de esta reunión tan especial que ahora yo le llamo podcast, tenemos entre tú y yo, querido Escucha. Espero que si te gustó, te puedas suscribir, que lo recomiendes a tus amigos. Si tienes algo que platicarme, que comentarme o alguna sugerencia o queja, ahí está mi página de Facebook, que sería facebook.com diagonal dime snap, así como se escucha. Es mi página, suelo publicar algunas cosas, algunos memes y ahí están inbox abiertos para escuchar, leer o ver cualquier tipo de sugerencia. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.